0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is uh, Roland Molenaar te gast. Um, een bijzonder onderwerp wat we vandaag bij de kop gaan pakken, maar daarover zo meteen meer. Uh, Ronald en ik uh, kennen elkaar al uh, een tijd. Allereerst van harte welkom, Ronald. Dankjewel. Hier zo in de herberg met, ja. met de hond onder de tafel. Heel gezellig. Precies. Ja, we kennen elkaar, uh, uh, ja, ik denk al ruim 15 jaar, want we hebben elkaar ja. ooit leren kennen uh, bij Deloitte Consulting. Um, ik werkte daar bij de Veranderde Managementafdeling en jij volgens mij bij de Financiële Afdeling. Ja, Commerciële Strategie deden wij. Oké, ja. Okay. ja. Um, en, en toen zijn we elkaar, denk ik, een tijdje uit het oog uh, verloren. Klopt. Um, en toen heb ik je op een gegeven moment weer uitgenodigd voor de befaamde kleedkamersessies uh, bij... Uh, Toon Gerbrands, ja. de toenmalige PSV-directeur. Uh, dat was weer even een soort hernieuwde kennismaking. En uh, uh, nou, sindsdien ook weer eventjes zo uit het oog. Jij werkte in de tijd bij, uh, bij Jumbo, dat doe je uh, nu nog steeds. En uh, ja, begin dit jaar, uh, eind maart, begin april... plaatste jij een bericht op LinkedIn. Met een foto van jouw vader erbij. Ja. Uh, je 40-jarige vader. Uh, ja. En jij was... Uh, hoe oud was je? Twaalf?
1: Twaalf, ja. 12? Nee, daar was ik ik denk zes of zo. Zes of zeven. Oké. Okay. Ja.
0: Met de botsauto's
1: In een botsauto, ja. ja
0: absoluut. En, en, en eigenlijk met een oproep bij die foto... Uh, voor naasten en vooral mannen... vanuit uh, Mind naasten Centraal. Uh, voor eigenlijk mannen die uh, vroeger als kind zijn opgegroeid... Met een, uh, met een ouder, met een bipolaire stoornis... gevoeligheid, kwetsbaarheid, ja. hoe je het ook wil duiden... En om die zich bij jou te melden. Omdat je daar graag iets over wilde organiseren. Omdat jij als kind ook bent opgegroeid met een, uh, een bipolaire ouder. Je vader. Ja. Nou, ik sloeg er meteen op aan. Omdat ik dacht, uh, ik ben ook een man. Uh, en ik ben opgegroeid met een moeder. Uh, die een, uh, uh, nou, uh, ik, vroeger werd dat bij ons thuis altijd manisch depressief genoemd. Ja, bij ons ook. Uh, en pas later ben ik het gaan koppelen aan... Uh, nou, dat, dat je het ook uh, kunt duiden als een bipolaire gevoeligheid. En uh, ja, ik sloeg er heel erg op aan. Ik dacht, uh, ja, daar ben ik mee op gegroeid. En het, dit jaar heeft dat voor mij een soort hernieuwde betekenis gekregen, want ik zelf ben uh, nou, door een hele bijzondere periode in mijn leven gegaan. En dat ik ontdekte dat ik diezelfde uh, erfelijke belasting ook in me meedraag en ook die gevoeligheid heb. En ik, heb een, uh, ik ben nu inmiddels 41. Toen dat bericht kwam, was ik nog precies 40. Want 25 april dit jaar ben ik 41 geworden. Ja. Dus ik sloeg er extra op aan. Ik denk, jouw vader was 40. Ik ja. ben 40. Ja. En uh, op deze leeftijd heb ik voor het eerst in mijn leven ontdekt... Uh, dat ik ook die gevoeligheid met me meedraag. En uh, ik heb altijd gedacht, ik heb dat niet van mijn moeder. Uh, ik ben altijd positief, enthousiast en ik ga altijd maar door... En uh, ja, in één keer gebeurden er een aantal dingen dit jaar. Stond het voor de deur. Ja, stond het voor de deur en overviel het me. Ja. Uh, dus ik doe ook vandaag mee in dat gesprek wat we er samen over gaan, uh, Zeker. gaan voeren.
1: super bijzonder. Ja. Ik kan me dat moment nog zo goed herinneren dat uh, jij reageerde op mijn berichtje. Ik moest, ik moest persoonlijk ook echt wel een aantal drempels over om dat bericht te plaatsen. Ga je dat nou doen op LinkedIn? Jezelf zou exposen als uh, nou, kind van een, uh, een, een vader, in mijn geval, met een manische... Uh, uh, depressie en populaire gevoeligheid. Ja. En ik kreeg daar zoveel reacties op, maar een van de eerste reacties was van jou. En wij kennen elkaar inderdaad al heel lang. Ja. En je zei, nou, blijkbaar hebben we toch meer gemeen... Uh, dan we dachten. Dan alleen een gemeenschappelijke eerste weekgever. Ja. Uh, en dan we dachten. En uh, jij reageerde van, nou, ik, uh, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik heb dan uh, inderdaad mijn moeder die er last van had. Maar uh, ja, meer nog, uh, ik zit er zelf nu middenin. En uh, nou, dat raakte me op dat moment wel echt heel erg. Ja. En uh, te midden van al die andere berichten die ik, uh, die ik heb gekregen... was dat er toch wel eentje die eruit spatte. Dus uh, ja, ik dacht... Uh, ik had wel echt heel de neiging om uh, nou, je meteen op te zoeken. Dat heb ik toen maar niet gedaan. ik denk, laat, laat je me even we hebben wel gewandeld. met rust. Maar we hebben zeker gewandeld. Een ja. tijdje later toen het wat beter met je ging. En uh, ja, dat was ook mooi. En uh, uh, we hebben nu op een hele andere manier eigenlijk uh, contact dan dat we hadden. Ja. Uh, en uh, ja, weer dat van mogelijk
0: houden eigenlijk. Hè? ja. ja. Dat is heel bijzonder. Nee, zeker weten. Zo voelde het voor mij in de tijd ook. Dat ik dacht... Uh, ja, en ook dat het allemaal zo samenviel uh, in de tijd. Ja. En ik heb ook heel lang geen podcast opgenomen. Dus dit is uh, weer de eerste sinds hele lange tijd uh, die, dat er weer eentje online komt. Ja. Want de laatste is volgens mij van eind vorig jaar. En toen heb ik er nog wel een paar opgenomen in december. En eentje in januari. Maar die heb ik niet meer online gezet. Omdat uh, ja, vanaf januari uh, uh, ja, heb ik dus te maken gekregen met een manische episode. Um, ja, en dat is alles eigenlijk uit mijn handen gevallen. Mijn werk, mijn podcast. Het lukte gewoon niet meer. Ik had er nee. geen energie meer voor. Um, en ja, het gierde gewoon door mijn systeem heen. Dus ja, dan, uh, ja ik dacht dit is ook wel een, een mooie eerste podcast weer. Van een uh, nieuw hoofdstuk in mijn leven.
1: Heel mooi. En
0: ook om hier... Uh, ja, open over te zijn.
1: Ja, super eervol trouwens, dat ik, uh, zeg maar, de, die nieuwe fase in jouw leven weer mee, mede mag openen. Ja, ja. En uh, het is een bijzondere dag. Vandaag. Het is ook de sterfdag van mijn vader. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat maakt het extra bijzonder voor mij. Ik ben uh, toen ik het poste, was ik ook veertig. Dus uh, mijn vader was ook veertig. Destijds toen hij zijn eerste uh, uh, episode meemaakte. En uh, ik ben zelf inmiddels nu ook 41, uh, sinds vorige week dan. Maar uh, ja, het is gewoon bijzonder om dit uh, samen te mogen doen. En, ja. uh, en uh, inderdaad, uh, het, 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 het grote thema van, van mijn persoonlijke linker in berichtje... en misschien ook wel nu hier deze podcast is dus wat mij betreft... laten we dit thema open bespreken met elkaar. Want het ligt nog uh, nou, veel te vaak uh, ja, uh, onder de oppervlakte. Terwijl er uh, volgens mij, als je er open over bent... Uh, nou, zoveel uh, in verbinding met elkaar uh, valt te zijn... Uh, dat dat
0: elkaar heel erg kan helpen. Nou, dat denk ik ook. En ik denk, ik heb het idee dat het, het thema steeds meer wordt besproken. Ik, Zeker. Ik, ik veronder, dat is meer mijn veronderstelling. Dat vrouwen daar makkelijker met elkaar over praten dan mannen. He, achter een soort schild van onkwetsbaarheid blijft het nog wel een beetje verstopt. Um, ja, dus ik denk, ja, dat maakt het helemaal uh, goed ja. om dit zo samen te doen. Absoluut. Hey, we hebben ook allebei... Uh, Muziek meegenomen. Zeker. Normaal is het alleen maar de gast die muziek neemt en ik niet. Behalve dan het openingstune.
1: Ja, maar dat komt vandaag niet.
0: Nee, omdat nee. ik zei van ja, ik doe ook mee als deelnemer. Dus dan is het leuk als we allebei uh, wat meenemen. Dus jij hebt twee nummers mee en ik heb twee nummers. Ja. En we beginnen met een nummer van jou. Wellicht dat je die uh, even kort kunt introduceren.
1: Ja, ik heb uh, het eerste nummer wat ik heb uitgezocht is van uh, Joni Mitchell. We hebben een kleine technische uitdaging. Hè? Want Joni Mitchell heeft haar muziek van de Spotify afgehaald. Uh, nou goed, daar zullen we maar niet veel op inzoomen. Maar uh, nou, het nummer betekent heel veel voor me. Ik heb het nummer eigenlijk gevonden... Nadat, uh, de periode nadat mijn vader was overleden. Hij is overigens uh, aan een hersenbloeding overleden... niet aan zijn, uh, zijn ziekte. Um... En uh, het, bo het bood mij heel veel uh, troost. En elke keer als ik uh, nog een klein beetje verdrietig ben, dan, uh, dan, uh, dan zoek ik dat nummer op. En uh, ik vind er een hele, hele fijne uh, gedragen sfeer in het liedje hangen. Vooral ook deze versie, want er zijn meerdere versies van. Uh, en uh, het lied heet trouwens Both Sides Now. En uh, het beschrijft op een hele mooie manier hoe je uh, het leven... Uh, de wereld, uh, de natuur, de liefde van twee kanten kan bekijken: het, het, het mooie, het, het, het liefdevolle, uh, het, 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 het prachtige dat de zon schijnt, maar ook de andere kant, de donkere kant, uh, uh, dat je misschien soms vrienden verliest, dat uh, liefde soms onder druk komt te staan. En uh, ik vind het ergens, uh, ondanks dat het iets minder extreem is, denk ik dan de bipolaire stoornis, wel heel mooi beschrijven hoe, uh, hoe dat ook in een, in, 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 in een manische situatie kan gaan. Hè? De, 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 de mooie kant, de hoge kant, de, de maniekant, kant. Maar ook wel de, de diepte die je daarna ja. kan ervaren. Dus ik vond het heel erg passend. En uh, het is een lied dat voor mij uh, ja, heel belangrijk is ook.
0: Nou, Joni Mitchell, Both Sides Now.
2: Rose and, flows of hair. and ice cream castle in the air. And feather canyons everywhere Looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done But clouds guard in my way. I've looked at clouds from both sides now. From up and down. And still, somehow, it's cloud illusions I recall. I really do know clouds. At all moons and juice and fairy sweets the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way. But now it's just another show And you leave them laughing when you go And if you can, don't let me know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take And still somehow it's love's illusions That I recall I really don't know love I really don't know love at all Say, I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. All oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's
3: illusions,
2: I recall. I really don't know life At all I really don't know life
0: Salvend nummer ook op de een of andere manier.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ze ligt op de ziel. Ja, het is echt heel erg mooi.
1: En, uh, ik, het, uh, elke keer als ik er naar luister, dan, uh, ja, het geeft me ook een rustig gevoel, inderdaad. Salvend is wel echt heel mooi gekozen als woord. En, uh, uh, ja, ik krijg er ook een tranen van in mijn ogen. Het is, uh, het is heel belangrijk je voor dan mij. Wat ja. ik eigenlijk wel gewoon. Eigenlijk zijn wij. Allemaal wel een beetje bezig om ons best te doen. En um, um, anders door het leven te worstelen. Um, en uh, wat ze eigenlijk ook schrijft. It's life illusions that I recall. Hè. Dus wat, 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 ja, we doen ons best. Het is mooi en soms ook lastig. Maar ja, we, we prutsen misschien ja, maar wat aan. Ja, en ja. we maken er wat van. Dat vind ik wel mooi, die realiteit. Heel mooi. Wat ik um, begreep had dat ze het liedje heeft geschreven in het, in het vliegtuig. Hè, toen ze ooit is... Uh, Opsteeg vanuit uh, naar een redelijk bewolkte situatie. En, uh, en dan uh, boven de wolk uitkwam en de zon zag. En dat daar dat heeft geïnspireerd voor dit lied. vond ik wel, ook wel uh, mooi gegeven.
0: Ja, en dat ook de regen op een gegeven moment naar beneden kwam, toch? Ja, ja precies. Dus zij uh, heeft Boat sites nou heeft ze ook gezien in dat vliegtuig. Dat was letterlijk zo.
1: En, ja. uh, en dat heeft haar geïnspireerd om dat dan toe te passen. Uh, ook op, uh, op de liefde en, uh, en op
0: het leven zelf. Nou, één zinnetje gaat ook over clouds blakte the sun. Ja. Dus je ziet ook wel uh, nou, letterlijk terugkomen wat ze... Uh, wat ze heeft gezien in dat vliegtuig. Ja. ja, wat ik zelf mooi vind... want je hebt de cd meegenomen. Ja. Omdat je dacht, de YouTube-kwaliteit is wellicht niet al te best. Ja, maar ging best goed, hè? Ja, ja. veel mee. Ja. Maar toch heb je de cd en dat, nou, daar zie je een mooie koffer. En, en mij doet dat heel erg denken aan mijn moeder. Oh, echt waar? Ja, omdat...
1: Oh,
0: ja, mijn moeder heeft ook een tijdje gerookt. Dus je ziet zo'n vrouw die eigenlijk hangt op de bar... met een, uh, een, een sigaret uh, in haar hand... die ze gebruikt als steun tegen haar hoofd. En ondertussen... Staat er een, uh, ja, een soort glas wijn voor de neus. Ja. Maar moeder dronk volgens mij niet echt wijn. Wel af en toe een potje. Ja. Ze was niet een stevige drinker, maar ze had wel een lange tijd gerookt. Dus, uh, uh, en ze had dan geen blond haar zoals deze vrouw. En wat meer uh, donkerbruin kastanjeachtig kleurig. Maar wel dat mijmerende. Ja. Weet je, van uh, een beetje melancholisch hoe ze voor zich uitkijkt. Uh, uh, ja, dus dat de, de, ken de, je erg, de... die blik. Ja, die blik die ken ik zeker. Die ken ik zeker. Ja. En ook een mooie kleurencombinatie. En mijn moeder hield ook altijd wel van kleuren in haar leven. Maar uh, ja, de, de, ja, je ziet ook wel een soort verdriet erin zitten. Een soort verborgen... Uh, nou, waar je maar mee hebt te dealen. en Wat je ja. maar met je mee hebt te zeulen. Geleefd hebben. Daar ja. staat het voor mij ook uit. Ja. Ja. En hoe maakte jij dat thuis mee met je, met je vader dan?
1: Ja, de, de eerste keer dat we er echt mee in aanraking kwamen als gezin was uh, in 1994, toen mijn vader dus uh, 40 was. En, uh, en hij een tijdje uh, thuis kwam te zitten en we uiteindelijk ook uh, ja, merkte dat het eigenlijk uh, steeds, steeds minder goed ging. En uh, ik kan me nog een moment herinneren dat we thuis voor de televisie zaten. En uh, toen uh, zaten we volgens mij in een of andere loterijshow te kijken, een spelshow. En... Uh, Volgens mijn vader wonnen wij alle prijzen, zeg maar. En dat was in het begin uh, natuurlijk een klein beetje grappig. Maar op een gegeven moment merkte hij dat het eigenlijk serieus was. En uh, uh, ja, ik was de oudste van drie kinderen. Dus ik heb nog een zusje en een broertje. En op een gegeven moment, uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik heel stampend boos naar boven ben gelopen. En, uh, en iets heb geroepen van, ja, dit is toch niet normaal meer. Wat voor mijn moeder ook wel de, uit, uh, ja, de, de aanleiding is geweest om op een gegeven moment toen wel uh, echt hulp in te schakelen. En, uh, en, uh, en, en, en mijn vader is toen ook opgenomen geworden in, uh, in de afdeling in, in Tilburg. Uh, en uh, dat was eigenlijk de eerste, eerste keer dat ik ermee in aanraking ben gekomen.
0: En toen was je dus
1: zes? Nee, toen was ik twaalf. Oké, okay, twaalf. Ja, ik kan me nog herinneren, want ik dacht na moest ik op schoolkamp. Ik zat in de, in de brugklas. En... Uh, Ging ook allemaal door. Dus ik, ik zie me nog op dat fietsje zitten richting schoolkamp en uh, uiteindelijk ook daar uh, voetballen. Er kwam er nog een leraar naar me toe, die was dan gebriefd door mijn moeder en die zei: uh, Dat is wel heel lief, mijn moeder die probeerde dat op de achterkant, achterkant allemaal voor ons goed uh, op te vangen. Ja. En dus die zei: uh, Nou, we weten wat er aan de hand is en mocht er wat zijn, um, ja, kan jij altijd bij ons terecht? Maar ik kan me nog, ik had afgelopen juni zo'n momentje, want het was toen volgens mij eind juni, begin juli ook, dat. Um, ik stond buiten en het, het, het weer was precies zoals toen. En de geur buiten was precies zoals toen. En het licht was precies zoals toen. En dan ben ik weer helemaal terug in, de, in, de al, tijd. in die tijd. Dat twaalfjarige jongetje uh, op schoolkamp. Die zich toch een beetje onbestemd voelt van ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk allemaal? Maar het gaat wel allemaal door en je bent daar met je vriendjes. Dat, uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt mee in aanraking ben gekomen ja En toen zijn we daarna, dat, ik weet niet meer precies hoe lang dat heeft geduurd... maar mijn vader is toen een tijdje opgenomen geweest. En um, ja, dan kom je in het ziekenhuis hè, bij, je, bij je vader... die, die je dan uh, op het diepst van zijn zijn eigenlijk uh, ziet. En uh, ja, dat is, uh, dat is voor als, een, als een oudste jongen in een gezin... maar ik denk voor heel het gezin heel heftig... Uh, dat jouw sterke vader, die altijd toch een klein beetje waar je naar nou op kijkt... echt helemaal aan de, in, ja, aan de, aan de afgrond zit. Ja. En dat is heel heftig om te zien. Ja,
0: ja. ja dat is een heftige fase. Waarin ja. je ook in een fase bent waarin je leven. Waarin je ook steun zoekt bij je ouders. Ja. En dan ziet dat het... Ja,
1: en ik denk ook... Achteraf speel je wel eens die film af en je stelt je moeder wel eens wat vragen. En, uh, mijn, ja, mijn vader had toen zijn handen vol aan zichzelf. En, uh, en, en Mijn moeder was natuurlijk ook uh, de, de, zeg maar, de, de crisis aan het managen thuis. Nee. Maar die heeft wel altijd uh, hard gevochten voor ons als gezin. En aan de achterkant alles goed proberen te regelen. Hè, dat ik uh, bij vriendjes kon spelen hè, en dat die ouders er wel vanaf wisten. Dat wist ik eigenlijk allemaal niet, nee. maar dat was wel geregeld. En uh, ja, dat is wel erg mooi. En toch heb je als kind ook de, de onbewuste keuze gemaakt van... Nou, laat ik mijn ouders maar niet te veel tot last zijn. Hè? Die hebben ja. de handen genoeg uh, aan zichzelf. En dat is wel iets wat ik ook uh, ja, meegenomen heb mijn leven in. Hè? Dus ik ben uh, ja, hard, gaan, uh, gewoon hard gaan leren, goede cijfers halen, baantje zoeken... goed voor jezelf zorgen, zorgen dat, uh, dat eigenlijk uh, ze van jou geen last hebben... En het is denk ik ook niet feitelijk zo... dat ik niet kon terugvallen op mijn ouders, denk ik. Dat is echt niet waar. Maar dat is toch een onbewuste beslissing die je dan zelf neemt. Ja. En dan ben ik op een gegeven moment in mijn werkende leven... en trouwens ook privé ook wel tegen aangelopen... dat je dan uh, veel te veel op je schouders neemt... en eigenlijk heel moeilijk om hulp vraagt. Ja. En wat ik nu ook merk is als ik in contact ben... met mensen die uh, hetzelfde hebben meegemaakt, dat daar best wel wat analogieën uh, tussen ja. zitten. Dus ik weet niet of jij dit zelf ook herkent.
0: Nee, ik... Uh, ja bij mij is het net wat anders gelopen. Want bij mij was het niet bij mijn vader, bij, maar bij mijn moeder. Ja. En mijn vader was ja, voelt hem aan het werk.
3: Ja.
0: Ik, ik was, ben ook de oudste thuis. Uh, dus ik, ik vond het heel heftig, Want mijn moeder was eigenlijk primair degene die je thuis ontvangt naar school. Dus ik kwam er best wel veel mee in aanraking. Um, wat ook heel veel soms buiten het zicht is geweest voor andere mensen. Um, en ik denk al op jonge leeftijd. Ik, want mijn eerste herinnering is dat ik mijn moeder wel eens met een mes in de keuken heb zien staan. En dat ze helemaal door het lint ging. Ja. Toen mijn vader thuis kwam. Toen was ik een jaar of vier, vijf. Um, dus ik heb al best wel vroege herinneringen aan uh, uh, ja, hoe agressief en vurig mijn moeder kon worden... als ze in een uh, vooral een manische toestand uh, belandde. Ja, heftig. Um, um, ja, en ik, 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 ik weet mijn de tante van mijn oma is een paar jaar geleden overleden en die vertelde nog een mooie anekdote aan mij want mijn opa oma aan mijn vaders kant hebben me heel veel opgevangen oh. dus als mijn moeder werd opgenomen of als ze thuis niet meer ging had ik eigenlijk altijd een soort veilige basis bij mijn opa oma die woonde ook in amsterdam ben in amsterdam opgegroeid ja. um, en die, die zus van mijn oma vertelde aan mij... ze zegt, ik kon me nog zo goed herinneren... dat je een jaar of vijf, zes was. En dan belde je zelfstandig oma op. En dan zei je oma... Uh, uh, ik heb mijn koffertje, koffertje al klaargezet. Komt u mij ophalen? Want oh. mama is weer opgenomen. Oh, ja. En toen, toen, ja, toen zei mijn tante... of de tante van mijn oma, de zus van mijn oma... die zei... ik uh, ja, ze vond het zo onroerend... dat zo'n kind zo jong al zo zelfstandig was... Uh, en er ook al zo rustig onder was. Ja, en ik wist dat helemaal niet. Dus in één keer hoor je dat soort verhalen. En dat je, ja, denk, ja dat is, als ik dan... Mijn kinderen zijn dan nu acht en tien. Dat ik denk, ja, dat is niet voor te stellen. Nee. Dat je al uh, zo zelfredzaam dan bent. Ja. En je er ook gewoon als kind op aanpast. Dus je bent blijkbaar ook gewoon veerkrachtig, flexibel. Exact. Um, maar ja, later op in mijn leven is het ook wel een thema geworden. Dus uh, sterk zijn... Inderdaad ook slecht om hulp vragen. Uh, gevoelens van verdriet of uh, kwetsbaarheid. Uh, ja, toch verstoppen achter wow. een bepaald masker van positiviteit. En, uh, Zeker. Ik los het allemaal zelf wel op.
3: Ja.
0: Uh, dus dat, ik, dat is denk ik ook mede een van de redenen geweest dat ik dit jaar ben gebroken. Uh, dat je op een punt komt dat het op een gegeven moment gewoon niet meer lukt. Nee. Weet je, dus dan, uh, ja, dan loop je daar gewoon tegenaan. Dan breekt er iets. Uh, ja. Dus uh, ik heb er ook... Uh, ja, er zitten zeker analogieën in tussen onze verhalen. Alleen uh, ja, op een andere manier heeft zich dat uh, gemanifesteerd. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Nummer twee van de dag. Ja. Um, om maar meteen ook een verbinding te maken met die uh, gebrokenheid bij mij. Want dat uh, gebeurde in januari uh, dit jaar. Ik heb het nummer meegenomen uh, Peter van Pieter Gabriel. Salisbury Hill. Um, hij was ooit de leadzanger van Genesis. Stond hij vooral bekend om zijn extravagante outfits en uh, nou, uh, ja, hoe hij zichzelf uh, manifesteerde op het podium. Zoals uh, Barry Hill is eigenlijk de eerste uh, single die hij schreef nadat hij had gebroken bij Genesis. Daar ging hij weg, hij voelde zich daar niet meer thuis. Um, en hij kreeg een soort spirituele ervaring op nou, Salisbury Hill, dus een heuvel in uh, Somerset in Engeland. In, uh, Engeland. En uh, ja, dit werd de debuutsingle van zijn nieuwe album. En uh, ja, dit, dit liedje luisterde ik dus heel veel in deze manische episode in januari. Dus elke regel uh, was van toepassing op hoe ik me toen voelde. Dus, echt elke regel.
1: En dat staat echt voor die, die manie.
0: Ja, voor die ja. en dat ja. ik ik weet je er waren een aantal triggers, een, een stevige klantklus, uh, een uitzending van boos over de Voice of Holland, over grensoverschrijdend gedrag. Uh, ik, ik denk onverwerkt jeugdtrauma toch oude herinneringen of bepaalde imprints hè, van die heftige ervaringen ja. die we terugkwamen. Uh, ja, van alles wat gewoon bij elkaar kwam en wat tot een soort eruptie leidde in die periode. En het voelde echt als een spirituele ervaring. Uh, weet je, ik, ik ben christelijk opgevoed, maar ik geloof ja. niet meer in een hemel of een hel. Of, uh, ik, dat soort dingen. Maar het voelde echt alsof ik opnieuw een naam kreeg. Alsof ik een nieuwe ontmoeting had met God in mijn leven. Uh, ja, het, het voelde echt spiritueel. En, en dit nummer symboliseert voor mij ja, die, die, fase, die fase. Wat ja. heerlijk voelde. Ja. Vol creativiteit, vol emoties... Uh, Heel veel tranen, heel veel muziek en vooral dit nummer. Dit was echt, ja, toen dit voelde voor mij toen ook als de debuutsingel van een nieuw hoofdstuk in mijn, uh, ja. in mijn leven. Dus daar gaan Ik we. Ik ben uh, heel benieuwd. <laughs> ja, ja. welke teksten we. Nou, luister vooral maar naar al die zinnetjes. Het was echt uh, op het lijf geschreven.
4: I thought what I'd
1: Mooi nummer sowieso, heel, heel, heel bekend ook. Ik heb de tekst uh, nu ook eens wat uh, intensiever gelezen. En, uh, je, je voelt inderdaad in die woorden wel die, ja, die verlichtende ervaring. Alsof je het systeem ineens door hebt hè? En, 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 en daaruit kan stappen. En uh, ja, back home, zegt hij op een gegeven moment ook, hè, ja. thuis komt. Ja. Maar wat ik me dan afvraag, en ik heb dit natuurlijk zelf niet meegemaakt. Hè, dus ik ben opgegroeid in zo'n gezin, maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Hoe kijk je daar nu op terug dan? Want het klinkt eigenlijk als iets prachtigs. Heel fijns, maar achteraf gezien was het um, een, 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 een kenmerk van een ziektebeeld. Hè? Nee, eens.
0: Ja, ja ik, ik, ik kijk er... Um... Ja, ik kijk er nog over het algemeen nog steeds positief op terug.
1: Ja, jij voelde je fantastisch.
0: Ja, ik voelde me echt fantastisch. Ja. Ik denk dat het voor mijn omgeving... Weet je, in het liedje uh, zingt hij op een gegeven moment ook. My friends would think I was a nut. Ja. Weet je, turning water into wine. Nou, ze voelde het voor mij bijna wel in die periode. Dat ik echt dacht, ik kan alles zien en voelen.
3: Ja.
0: Um, ik zie hoe relaties lopen. Ik, ja, ik had echt het... Ja, je, je kreeg bijna een beetje profetische neigingen. Of een beetje, ik kreeg het behoorlijk. Ja. En uh, ja, dus, dus voor mijn omgeving was het heel heftig om, ja. om dat te zien. En ook dat mijn vrouw zei, ja, ik herken je niet meer. En dat ik zei, ja, dat zie jij als negatief en ik zie dat als positief.
3: Ja.
0: Uh, weet je, er is een soort nieuwe Simon geboren. Weet ja. je, ik kom eindelijk los van een heleboel shit uit mijn leven.
3: Ja,
0: uh, ja dus dat was heel heftig. Ja. En, en ergens was ik ook nog wel in gesprek. Dus liet ik me erop aanspreken. Kon ik nog wel ergens reflecteren op mezelf. Ik hoop dat als uh, vrienden dit luisteren... dat ze dat enigszins kunnen beamen. <laughs> um, maar ja, het was ook... Uh, ja, ik, ik was ook ergens wel van het pad af. Yeah. En dat ik doorsloeg in mijn, uh, in mijn drive. En, uh, ja, en, en wat ik toen allemaal zo sterk voelde. Dat ik dacht, ja, which connections to cut?
3: Yeah.
0: Um, dat ik dacht, ja weet je, met wie wil ik breken en welke nieuwe paden wil ik inslaan. En alles moest ook nu gebeuren. Ik was ook ja, 200% zelfverzekerd over uh, dit is wat ik nu wil. Unstoppable. Ja, en er was geen spel tussen te krijgen. Nee. Uh, welke schade dat eventueel ook uh, zou opleveren voor mijn naaste. Ja. Dus ja, dat, dat was daar echt minder prettig aan. En ik had ook echt zo'n dag dat ik op een soort roadtrip langs allemaal mensen ging uit mijn verleden. Ja, de, toen was ik van de radar gewoon af voor mijn vrienden en mevrouw hier uh, uh, in het huis waarin ik woon. En dat ze echt dachten, ja dit, ja, dit gaat dit wel goed, weet je. Hij slaat echt helemaal door in... Uh, ja, ja, ik, ja, wat ik zeg, ik wilde gewoon iedereen opzoeken. Ja. Waarvan ik dacht, daar heb ik iets mee af te ronden. Ja. Of uh, ja, daar wil ik van leren. Of die verhalen wil ik weer opnieuw herbeleven. Dus ik ben ook echt wel mijn... Ja, het, het beest in de bek gaan kijken. Dat zijn oude demonen van vroeger. Dat ik dacht, ja, die ga ik gewoon aan. Dan ga ik niet uit de weg. Nu, nu ga ik het ook met uh, wortelen en al... Uh, dwars
1: doorheen. Ja, ja, dwars doorheen.
0: Niet ja. morgen, vandaag. Ja. Dus ik, ik heb mezelf ook waanzinnig uitgeput in die periode. Ja, dat zal, ja. Ik sliep maar een paar uur per nacht. Ik, uh, om, om twee, drie uur nachts stond mijn hoofd alweer aan. Ja. Dan ging ik weer schrijven, liedjes luisteren, weer huilen. Ja, uh, ja heel intens. Ja, heel intens. Right. Ja. I heard a voice, I had no choice. Echt, zo voelde het. Ja. Zo voelde het.
1: En dan komt er op een gegeven moment zo'n moment... dat je dan je realiseert... hé, hey,
0: het is misschien iets anders. Uh, uh, ja, dat was... want het was best een heftige periode toen. En uh, uh, ik twee vrienden hier uit het dorp... Ja, die hebben me toen uitgenodigd. Want mevrouw ja, lukte het niet om eigenlijk in contact met me te komen... Uh, en mijn vader en broertje, denk ik, wisten ook niet goed hoe ze dat moesten doen. Uh, en um, ja, twee vrienden uit het dorp zijn toen het gesprek met me aangegaan. En dat was een, in het begin een heel ongemakkelijk gesprek. Want ik was heel erg overtuigd van mijn eigen gelijk. Ja. En ik voelde me een soort profeet. Dus ja. ik wilde ze mijn evangelie verkondigen. Profeet van Simon. Ja, ja. en bekeren. Of in ieder geval laten zien van, ik ga jullie vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Hoe het leven in elkaar zit, ja. Uh, ja, en zij bleven vriendelijk, mild, maar toch ook wel een beetje streng. Mij teruggeven wat voor effect ik op ze had. En op een gegeven moment viel dat gesprek eigenlijk stil. Dat ik gewoon niet meer goed wist uh, ja, wat ik moest zeggen om verbinding met ze te maken. Uh, en ik merkte wel dat, ja, weet je, ja, het komt bijna op zo'n punt dat je denkt, nou, we gaan bijna met ruzie uit elkaar. Maar oh. dat je denkt, ja, daarvoor is er nog te veel liefde. Ja. Dus dat, dat laten we niet gebeuren. En toen ontstond er het echte gesprek, dat ik stil viel, dat ze me vroegen naar een ervaring uit mijn verleden die ik nog met niemand anders had gedeeld. Um, ja, en ja, toen stokte eigenlijk de stem in mijn keel. Ik, ik, kon, ik werd heel misselijk, ik kon ook niet meer praten. Um,
1: dat was het besef dat bovenkwam of zo.
0: Nou, het bracht me terug naar, denk ik, mijn meest heftige ervaring uit mijn jeugd met mijn moeder. Mm -hmm. um, en dat, ja, dat ging over de dood en, mijn, uh, ja, en wat ik met mijn moeder daarin heb meegemaakt. En uh, ja dat was heel heftig. Dus ik zit ook te twijfelen, ga ik dat in alle details nu vertellen. Ik denk dat ik dat maar niet doe. Maar um, ja, er, er kwam eigenlijk een soort traumatische ervaring... die ik eigenlijk herbeleefde in het bijzijn van hen. Dat zij mij vasthielden, mij steunde, mij omhelste. Ja. En... Ik, ik huilde en ik zweette eigenlijk eruit wat er toen is gebeurd. Wat ik heb meegemaakt met mijn moeder. En daar is iets verloren gegaan in mij. En dat haalde ik nu voor het eerst weer op. Ja. Dus ik, de, de dingen die ik toen tegen mijn moeder heb gezegd. Uh, uh, kwamen er nu uit. Dus die woorden kwamen nu weer over mijn lippen. En, en daarna kon ik, kon ik zien, voelen en ook erkennen dat donkere deel, dat depressieve deel, zit ook in mij. Ja. Um, en dat ik dacht, ja, ik heb altijd gedacht dat als ik manisch ben, ben ik vooral manisch positief. <laughs> <laughs> uh, en in het bijzijn van hen kon ik voor het eerst ook accepteren of onderkennen, uh, ja, ik heb ook dat manisch negatieve, zit dan ook ergens in mij.
3: Hmm.
0: En toen kwam ik thuis en ja, toen kon ik ook veel beter weer luisteren naar mijn vrouw. Um, en toen kwam er een soort vrede over me heen. Uh, dat ik rustiger werd. Ik sliep nog steeds heel erg kort. En ja, de volgende ochtend hebben we de huisarts opgebeld. Liepen we de checklist door. Van alle punten uh, die staan bij een, uh, uh, nou, een bipolaire kwetsbaarheid. En toen dacht ik, ja, ik voldoe aan ze allemaal. Yeah. En, uh, diezelfde dag ben ik wel... Uh, heb ik besloten om naar mijn vader te gaan in Amsterdam. Dat staat trouwens ook in dat nummer van Salisbury Hill. Van... Uh, uh, van op een gegeven moment, grab your things going home. Ja. En dat ik dacht, ja, weet je, ik, ik wil even thuis zijn in Amsterdam. Even tot rust komen daar. En toen de volgende dag zijn we naar de GGZ-crisisdienst in Utrecht gegaan. Uh, in het bijzijn van mijn vrouw. En een van die vrienden die er ook bij was op die avond. Uh, ja, en daar het gedeeld. En daar werd het ook duidelijk. En toen uh, medicatie gekregen om gewoon tot rust te komen. Ja. En gewoon te slapen. Ja, ja en dat, uh, dus ja... Ik heb een maand lang eigenlijk in die mani gezeten. Heel veel geslapen. Ook heel veel gewandeld en, en gepraat. Dus het profetische was ik nog niet helemaal kwijt. Nee. En uh, na een dikke maand sloeg dat om in een zware depressie. Ja. Dat heb ik bij mijn moeder nooit gezien. Maar dat gebeurde wel bij mij. Ja. Dus dat was een... Uh, ja, dat is begin maart gebeurd. Ja, moeder kwam uit de mani en werd dan weer ja, zichzelf. In mijn herinnering wel. Ja. Ik heb het nooit... Die
1: zwarte periode heb, nooit... heb je bij haar
0: niet gezien. Nee. nee wel dat ze af en toe wat melancholisch was ja. of melancholisch was of rustiger was thuis, ja. misschien wat meer in zichzelf gekeerd, maar niet, niet depressief.
1: Nee. Ik herken dat uh, wel erg van mij thuis, hoor. Ja. dat je van de manie mijn vader dan in een hele een diepe periode kwam. Ja. Dus, uh, maar voor jou was dus eigenlijk nieuw.
0: Ja, het was echt nieuw. Dus uh, ja, wat ik zeg vanaf begin maart tot en met de zomer is een. Uh, ja, op en af, maar over het algemeen een echte een gitzwarte periode geweest.
1: Ja, waar dus januari en februari misschien ook wel mooi waren. Ja. Was dat, uh, heb je toen wel de bodem gezien? Ja,
0: echt de bodem. Ja. Dat ik, en dat heb ik een paar jaar geleden, ben ik ook wel eens door het ijs heen gezakt. Maar ja, de, de bodem had blijkbaar nog een bodem. Ja. Um, ja, en het, het voelde alsof het gewoon, uh, alsof er geen grond meer onder mijn voeten was. En, en zelfs ook wel een paar keer uh, momenten gehad dat ik dacht... ja, zo kan ik niet meer leven. Je, dat je jezelf gewoon niet meer herkent. Nee. Maar dat ik dacht, ik, ja, ik hou dit gewoon niet meer vol. Nee, komt dit nog goed? Ja, ik, ik kom de dag niet door. En dat ik ja, in paniek ook de crisisdienst opbelde... van neem me op of ja, wat ja. moet ik doen? Maar
1: ja.
0: dit is gewoon vreselijk. Ja. En dat, ja, dat mijn kinderen en mijn vrouwen me echt overeind hebben gehouden... in die periode dat ik dacht, ja, ik, 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 ik leef voor hen... Ja. Zij zijn mijn, uh, mijn steun en ook mijn houvast om door te gaan.
3: Ja.
0: Echt om door te gaan. Dus ja, je krijgt ook een soort hernieuwd respect voor mijn moeder. Dat ik denk, ja, zij heeft ook vreselijke dingen in haar jeugd meegemaakt. En dat ik denk, zij, ja, zij bleef ook mij doorgaan en sterk. Ja. Um, ook voor haar kinderen. Ik denk, ze heeft zoveel voor mij betekend uiteindelijk. Uh, ja, dat je denkt: uh, ja. Wat bijzonder zeg, ja. ondanks alles.
1: Ondanks alles. Ja. En, je, en dan heb je zelf aan de lijf ervaren hoe zwaar dat voor haar ja. ook geweest moet zijn.
0: Ja. 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 Jeetje man. Ja. En nu ben je weer een beetje hier. Ja, nu ben ik weer een beetje hier. Ja, dat nou. is fijn. Uh, laten we naar het der, derde nummer van de dag gaan. Ja. Van, nou ja uh, introduceer het maar even. Ja, dat is een uh,
1: uh, heel mooi liedje uh, van uh, Beluf en Accounting uh, Counting Crows. Dat zijn eigenlijk uh, allebei uh, het zijn twee van mijn favoriete beentjes. Dus ik, uh, ik, uh, ik mag heel graag naar allebei uh, de muziek luisteren. Ik had ook, als ik drie nummers had uitgekozen, had er waarschijnlijk eentje van Bluff geweest. en nog eentje van de Count Kroos. apart. Okay. <laughs> maar ik dacht, nu moet ik uh, een list verzinnen. En toen dacht ik, nou, dat komt er even goed uit. Ze hebben iets samen geschreven. En uh, dat heet, uh, het nummertje heet uh, Wennen aan uh, September. En uh, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd. Dat is ook onderdeel van wie ik ben. Uh, ik denk dat uh, we elkaar best wel vinden op enthousiasme en positiviteit en energie. En ergens vind ik het soms ook lekker om gewoon even weg te mijmeren... en een beetje bluesy te zijn. Vaak pak ik die momentjes in de auto... en dan zet ik even een beetje een verdrietig liedje op. Of, uh, of thuis, als ik alleen thuis ben. Um, en uh, uh, weet ik weet niet, dat, dat werkt voor mij altijd wel weer gewoon ook uh, louterend. En dan word ik weer, uh, uiteindelijk uh, ga ik dan weer met nieuwe energie verder... En um, nou, dit is nou typisch zo'n liedje wat daarbij past. Um, en het past ook heel erg bij de tijd van het jaar. Dat weet niet voor niks, wennen aan september. Zitten we, in? Uh, we zitten er midden in. Um, ze, zegt, ze schrijven ook uh, al... The summer's falling down and the sun is underground. Het is wennen aan september. En the lights go down, veel te vroeg dit jaar. En dat voel ik ook altijd een beetje. Hè? De, het licht verandert, de geuren veranderen. Um, het is ook de tijd van het jaar, ja... Ik heb het net al even gezegd dat mijn vader is overleden. Dus dat brengt me ook meteen weer terug. Um, uh, ze schrijven ook in het liedje I get older in september. Uh, dat is voor mij ook letterlijk zo. <laughs> dus uh, 9 september word ik altijd weer een jaartje ouder. En uh, ja, dat, dat, dat symboliseert wel heel erg mooi uh, dit, um, ja, deze tijd van het jaar.
5: Dan gaan we naar luisteren. Ze koopt haar bloemen zelf. Ze hoopt dat al de lente aan komt waar, maar diep van binnen weet ze wel dat ze verwelken in hun hand omdraai. Dat het water troebel wordt, dat ze hun hoofd laat hangen. The
4: color of Buried underneath the smell of sunlight and the moon that lies beneath hides the bitter truth that drowning in a bed of blooms is better than lies. the lies that slide from singers in the songs that
5: slip their teeth. A baggage full of the hovels. Langt hij naar een spoor van een belofte in haar woorden? Dat weet hij wel. En de dagen blijven. Rennen. De kalender is een spel. Het is bijna aan september. Al zo snel. Naar elkaar en ze vrij met hun ogen wijder open dan ze ooit hebben gedaan. Voor haar voelt het als hoop, maar ze ziet aan het voorgaan meer een kwestie van noodzaak. Door de stilte in haar stem. September There's no way out
0: Bijna aan september
1: zeker maar ondertussen is het ook letterlijk herfst, de orde hier buiten ja, ja, donker regen. Ja, donker regen. <laughs> het licht is behoorlijk afgenomen, ja,
0: lights go down. Ja, precies. De lights go down. Wat, wat, wat doet dit nummer nog zo met je als je er zo uh, ja naar luistert? Ik
1: vind het eigenlijk ook gewoon een heel mooi, li mooi lied, hè. dus uh, dat ook. Um, en ik uh, bij het uitzoeken van het, um, van, uh, van, uh, van het liedje ga je dan ook de tekst nog eens wat nader dus bestuderen dan dat je normaal misschien doet. En um, ja, dan lees je dat ook. Het, 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 ik, het is heel poëtisch. Hè? Je moet ervan houden. Ik hou ervan. Um, en um, dat het gaat over nou, mensen die elkaar misschien wel even niet meer vinden. De liefde die aan het verwelken is. Maar, uh, en, en de vraag of ze elkaar ooit echt wel uh, hebben gezien. Zeg maar, of ze elkaar op dit moment zien. En dat vind ik wel, vind dat wel een hele interessante. Want ik, ik heb mijn LinkedIn post waar het allemaal mee begon. Is eigenlijk ons contact ook ingestoken van vanuit euh, nou, een soort van kwetsbaarheid laten zien. En ik heb daar zoveel reacties op gekregen... van mensen die ik eigenlijk al best wel goed kende. Jij bent daar een voorbeeld van. Maar euh, ook bij mijn huidige werkgever... En, en andere werkgevers die ik heb gehad. Mensen die, euh, die ik gewoon in het dagelijks leven goed kende. Euh, maar waar we eigenlijk gezamenlijk heel veel gemeen hadden... over wat we hebben meegemaakt in onze jeugd. Euh, maar dat niet van elkaar wisten, zeg maar. En... Euh, ja, als je dan dat liedje hoort, dan denk je mensen die uh, nou, een beetje door het leven aan het worstelen zijn. Hè? Misschien ook wel even terugbrengen bij dat andere liedje wat we net, wat we net draaiden. Um, iedereen zijn eigen dingen aan het uh, doen is. En um, ja, besteden we dan uh, wel genoeg aandacht aan het feit dat er achter die, die façade van uh, vrolijkheid en, uh, en energie... misschien ook af en toe een mensen zit die wat mee heeft gemaakt en, um, en, uh, en, en, en is daar dan voldoende aandacht voor.
0: Dus dat vind ik mooi. Ja dat, is, uh, die, uh, ja, dat zit zeker allemaal in dit, dit nummer. Ik vind het ook mooi dat het tweetalig is. Ja. En uh, van een belofte in haar woorden. Ja, er wordt veel ook in die vrouwelijke vorm gesproken. Dus daar appelleer ik natuurlijk snel op mijn moeder. Zeker. Hè, ze wil terug, maar ze gaat door. Ja. Ik denk, ja, mijn moeder... Uh, in, in, in haar manie en psychosis wilde ze eigenlijk voortdurend terug naar... Uh, naar Eigenlijk, ja, ze is op jonge leeftijd haar oudere broer verloren door, door, door moord. Die heeft ze nooit meer gezien. Het lichaam is ook nooit meer teruggevonden. Um, dus dat is vreselijk. En daar is ook nooit goed afscheid van genomen in het gezin en in de familie. Dus nee. ze, hebben, ze hebben nooit haar broer teruggevonden, nooit het lichaam.
3: Nee.
0: Um, ja, dat, dat is een, een enorme open wond geweest. Haar vader, mijn opa, had ook een, een bipolaire stoornis. Dus ja, dat is dan erfelijk belast. En dan zo'n traumatische ervaring met ook nog andere ervaringen. Dus ja, ze wil het, in haar psychosis ging het altijd over Gerrit, over haar broer.
3: Ja. Uh,
0: dat ze die zo miste en uh, uh, het verdriet. Uh, het ja, niet genomen rouw, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, dus ze wilde zo graag terug naar hem. Uh, maar ja, dat, dat ging ergens niet. Nee. Dus ze ging ondertussen ook maar, uh, maar door. Dus er zit een enorme dubbelzinnigheid voor mij ook in dat, in dat nummer. Ook door de tweetaligheid. God, jouw uitleg raakt me, omdat uh, mijn vader heet of je ook Gerrit. Ja?
1: ja. Oké. Okay. Dus uh, dat is een enorme toevalligheid. We noemen hem Gerard trouwens. Maar uh, dus ik denk, uh,
0: oh, dat is heel erg bijzonder dat ja. die naam nu ineens zo valt. Ja. Ja. Nee, mijn broertje is ook uh, vernoemd uh, naar hem. Ik heet dan Douwe Simon, vernoemd uh, naar mijn... De vader van mijn vader, ja. dus naar mijn andere opa. En mijn broertje heet Gerrit Jan Willem. Ja. Dus die is uh, vernoemd naar de oudste broer van mijn, van mijn moeder. Ja, mooi. Ja.
1: Goh.
0: ja, zo zie je maar. Hè, hoe uh, achter die verzaden van vrolijkheid en andere dingen, hoeveel we toch nog gemeenschappelijk zo met elkaar delen. Ja. Hoe, hoe meer we deurtjes we openen, hoe meer we erachter komen.
1: Ja, absoluut. Ja, het, het, het is heel grappig. En uh, nou, wij, 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 wij wisselen het hier natuurlijk gewoon echt uh, in het, op het kleinste niveau uit. Hè? Dus uh, ja. ik zou hopen dat dit soort gesprekken ook plaatsvinden tussen uh, nou, uh, andere vrienden die elkaar uh, weten te vinden. Ik, ik weet nog dat ik mij in het najaar aanmelde aan bij uh, nou, Mind naast Centraal, waar je net al aan refereerde. En ik zei, jongens, ik kom, ik kom uit een gezin waar jullie veel voor doen. Uh, kan ik wat betekenen? Dus nou ja, wat standaard dingen. En ze zeiden, wat, wat we wel grappig vinden is dat, uh, dat jij je nu aanmeldt. dat meestal melden zich uh, vrouwen aan en niet mannen. En eigenlijk komen wij ook heel erg moeilijk in aanraking met mannen. Waarschijnlijk ook omdat we zelf allemaal vrouwen zijn. Hè? Dus misschien spreken we de taal van de man niet. Dus kan je ons daar eens bij helpen om, het, om dit onderwerp ook uh, ja, voor mannen op te uh, uh, ja, Open te breken, eigenlijk. Hè? En, uh, en dat vind ik, uh, ja, daar ben ik eigenlijk nu. Uh, nou ja, dit, dit is daar onderdeel van, hè, deze podcast. Hopelijk gaan we die ook gewoon uh, ja, go goed uh, breed delen. Gaan we goed breed delen, ja. Wat mij betreft, wel. Omdat. Um, ik wil, uh, daar wil ik eigenlijk wel echt een rol in spelen. Om, uh, om ervoor te zorgen dat dit onderwerp uh, bespreekbaar wordt. En uh, iedereen mag daar uiteindelijk zijn eigen weg in kiezen wat hij wil. Uh, uh, bespreek het met een vriend. Of ga een keer met, uh, met een specialist aan de slag om te kijken... of er nog wat dingen zijn uh, die je, je wil, uh, wil, uh, hebt heb te verwerken. Want ja, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Maar laten we in ieder geval zorgen dat het uh, uh, out there is. En dat, uh, dat het open is. En dat er ja, geen taboe op
0: dan Geen taboe meer op rust. Nee, nee, dat heeft mij ook tegenhouden Of tegenhouden Weet je wat je doet aarzelen ook met zo'n podcast? Dat je denkt, weet je, ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Ja. Ik ben adviseur. Ik ben erg afhankelijk van hoe mensen naar mij kijken. En of ze vertrouwen in me hebben. En of ik wel sterk genoeg ben om een klus uit te voeren. En ja. of ik niet zomaar omval. En of ik wel, uh, uh, can you handle the heat... Ja. Uh, en in mijn werk gaat het vaak toch ook wel over spanning opzoeken... gedoe opzoeken, uh, het beest in de bek kijken...
3: Ja.
0: Uh, en, en ook groepsdynamiek verdragen. Dus die gevoeligheid die ik met me meedraag heeft ook iets dienstbaar altijd gehad in mijn werk. Omdat ik veel voel. Ja. Uh, en ook veel creativiteit heb. En snel verbanden leg. Dus in één keer vielen voor mij ook een heleboel puzzelstukjes op hun plek. Dat ik dacht, ja, nu snap ik wel een beetje ho hoe ik werk... en waarom het zo werkt. Exact. Maar tegelijkertijd dat ik dacht, ja, als ik dit deel... dat ik, dat ik nou, ook zo'n stempel... Hè, ja. daar ben je dan toch een beetje bang voor... dat je bijna zo'n ja. diagnostische stempel meekrijgt, ja. uh, Dat mensen gaan aarselen om mij in te huren omdat ze denken, ja, weet je, ik weet het niet met hem... maar hij kan misschien wel elk moment uitvallen... of er kan wel iets met hem gebeuren.
3: Ja.
0: Dus dat deed me wel aarzelen van, ga ik hier uh, het podium opzoeken, ja. Maar dat ik dacht, ja, uh, dit, dit is wel onderdeel van wie ik ben. Ja. En het maakt me ook krachtig. Ja. Um, ik vind ja, het ook en...
1: wel heel mooi dat je dit zo deelt. En uh, ja, waarschijnlijk is het zo dat juist door wie je bent... je je werk zo goed kan uitvoeren. Maar ja, er zit een stemmetje in je hoofd. Er zit natuurlijk ook van dat die dat dat een risico is. Ja, dat ja. mensen
0: denken, nou, uh, hè, dan maar. Uh... Doe
1: maar even iemand zonder uh, littekens. Ja, zonder <laughs> dit soort uh, erfenis uit het verleden, ja,
0: dan dit zo gedoe. Of erfelijke belastingen. Maar je
1: had daar laatst een hele mooie ervaring bij, toch? Dat, uh, dat je weer uh, uh, in gesprek was en dat iemand zei in volle overtuiging, nou, je bent er
0: wat mij doen. Ja, en we gaan je, je staat gewoon stevig. Dus ja. dat, dat was ook bemoedigend voor mij. Heel bemoedigend. Ik denk, uh, uh, en, en ik denk on onbewust heb ik het wellicht dus. Uh, heel lang in mijn leven weggedrukt. Dus uh, dat ik het misschien al wel ergens wist in mijn ja. systeem... Um, maar dit nooit onder ogen heb uh, gezien of willen zien of kunnen zien. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat ik het nu juist uh, ja. incorporeer en plek geef. Zeker. Um, waardoor het me ook minder kan uh, ja. Nou, als een soort duveltje uit een doosje... Kan uh, ja. onderuit kan halen.
1: Ja, het definieert je niet, maar het is wel echt volledig onderdeel van wie je bent.
0: Ja, en ik, ik heb er wel degelijk rekening mee te houden. En dat ook. Ja, ja. Snap je? Dus het is niet zoiets, nou we gaan maar weer door op uh, waar, hoe we het vroeger deden. Nee. En ik had al het idee dat ik daar een goede keuze aan het maken was, maar uh, ja, daar moet ik nu nog wat scherper in zijn. Ja. En ja. Uh, nou ja, gelukkig heb ik ook een fijne omgeving om me heen, dus dat is ook wel heel belangrijk bij dit. Neem je omgeving daar goed in mee. Zeker. Uh, want ja, die zijn ook... Uh... Nou, we hebben het al veel over gehad, ook over naasten. Hè? Ja. Dus, uh,
1: je bent zelf een naaste geweest, maar je vrouw en je kinderen zijn naaste. Ja. Je vrienden hier in het dorp die je er nou, toch even met je neus op de feiten hebben gedrukt. Ja. Uh, die zijn uh, onmisbaar geweest, volgens mij.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Laatste nummer van de dag. Uh, Harry Styles. As It Was. Uh, natuurlijk een van de meest populaire popartiesten op dit moment. Uh, Zeker. Afgelopen zomer waren we in Frankrijk op vakantie. Toen wiebelde het nog behoorlijk in mijn systeem. Althans, het ging wel steeds beter. Maar ik had ook wel een paar dagen dat ik dacht... nou, goh, uh, gaat die somberheid ooit weg? Uh, en Harry Styles, als dat dan op de radio kwam... we luisterden vaak altijd radio en nostalgie. Dat vind ik heel erg leuk. Maar dan, ja, toch waren we ja, af en toe dit, dit liedje. Erin. Ja, <laughs> liedje. Nou, dan waren we met z'n vieren allemaal blij in die auto. Ja. Dus dan ging de volumeknop omhoog en dan zongen we dit, uh, dit nummer mee... En um, ja, ook de tekst sprak me gewoon aan. De tekst sprak me aan. Maar we gaan eerst, uh, ja, Harry Styles, As It Was, gaan we even naar, uh, naar luisteren. Nou, lekker up tempo. Ja, lekker. Ook <laughs> nog een beetje vrolijkheid vandaag. Ja, ik dacht. En het, het, het doet me denken aan uh, ja, hoe belangrijk mijn kinderen en mijn vrouw voor me echt geweest zijn in uh, de afgelopen periode. Ja. Maar ja, weet je, uh, it's just as. En het, is, weet je, het gaat ook niet meer worden zoals het eerst was. Weet je, dus dat zit er ook wel sterk in dit nummer. En uh, ja. what kind of pills are you on? Nou, ik heb ook. Uh, Pillen geslikt. <laughs> uh, ja, om rustig te krijgen, weer een ja. evenwicht te krijgen. En uh, ja, daddy lives by himself. Ja, mijn vader woont ook alleen. Uh, niet uit eigen keus, maar dat is omdat mijn moeder is overleden. Ook niet aan het bipolaire, ook door iets anders. Um, ja, en, en hij, ja, onze relatie heeft ook ergens te herstellen... of weer een soort nieuwe betekenis te krijgen... En de, ja, daar zijn we hard mee bezig. Dus hij heeft me de afgelopen tijd z, zijn we ook aan het leren. Hoe, hoe, ja, hoe, hebben we, hoe doen we dat goed met elkaar? En uh, dat hij me regelmatig belt en vraagt: uh, ja, Hoe is het nou met je? Ja, kan hij, je goed, kan hij je goed helpen? Uh, zeker, dat zeker. Fun. Maar uh, ja, het is ook zoeken. Weet je, ik heb ook soms een plek in het gezin vervuld, die soms niet altijd mijn plek was. Nee. En voor hem was dat ook heel erg lastig. Weet je, hij deed zwaar werk in de verpleging. Ja. Uh, met de demente ouderen. Wat hem ja, uh, enorm veel van hem vroeg. En waar hij eigenlijk altijd voor iedereen klaar stond. En vervolgens heb je thuis eigenlijk ook weer een patiënt. Mm -hmm. ja, dat is, uh, ja, dat is zo zwaar. Uh, dus ja, ook wel altijd veel bewondering voor hem gehad. Dat ik denk, ja, je moet zo sterk zijn. Ja. En in mijn jeugd heb ik, ja, heb, heb ik hem ook vaak tekort gedaan of ondergewaardeerd. Dus uh, ja, er vindt een soort herwaardering plaats naar allebei mijn ouders. Dat heeft zich jaren geleden ook al afgespeeld. Maar dat realiseer je des te meer. Ja, weet je. Het ja, is just as. Weet je, we moeten samen met elkaar verder. En ja. er het beste van maken. Er ook veel parallellen in jouw verhaal. Dat
1: ik ook denk... Uh, de plek in het gezin hè, die je dan uh, misschien onnatuurlijk inneemt. Dat merk ik ook wel. Dat ik af en toe soms richting mijn broertje en mijn zusje... merk van, oh, heb ik uh, inderdaad niet een uh, te verantwoordelijke plek... ook ingenomen richting jullie. En ook inderdaad wat je zegt, de hernieuwde waardering van je ouders. Uh, dat, uh, nou, mijn vader is overleden en ik mis hem dan heel erg. En ik praat nu veel over hem als dat, uh, dat het een zieke man was. Maar hij was zoveel meer dan dat eigenlijk. Ja, dus ik... Uh, het was echt wel mijn vader, een hele warme thuisbasis. En ik kan me nog herinneren dat hij dan, uh, hij stond eigenlijk altijd langs de lijn bij het voetballen. Dat uh, als hij dan een tijd ziek was geweest en hij kwam weer, dat, dat, dan, dan maakte mijn hart een huppeltje, weet je wel. Dan was hij er weer, mijn vader. En, uh, en die, dat is er ook. En uh, mijn moeder, uh, die als een leeuwin voor haar gezin heeft gestreden. Ook in hele moeilijke momenten. En daar dat, dat heb je natuurlijk ook wel eens gewoon de stress van haar gevoeld. Maar uiteindelijk kijk je daar met heel veel liefde op terug. Hoe ze dat samen gescheft hebben. En hoe ze daar ook samen zijn uitgekomen. Maar uh, dus ik vind dat het uh, dan misschien nog. Want mama gaat er nog even naar luisteren denk ik. Ook nog wel belangrijk om, uh, om dat gezegd te hebben. Dat, uh, dat het, uh, je bent dan een kind van een ouder. Met een uh, nou, psychiatrische problematiek. Maar uh, dat definieert niet heel je leven. Zeg maar. nee. En er is nog zoveel meer. Dat ook heel erg mooi was en liefdevol en fijn. En uh, ik denk dat dat ook belangrijk is om dat te realiseren.
0: Nou, en dat heb ik uh, met mijn moeder.
1: Ja.
0: Ik weet dat mijn vader het af en toe lastig vond... dat ik er zo bij stil wilde staan, bij die donkere, verdrietige kant. Um, en, en dat ik nu ook wel merk van... ja, mijn moeder was ook zoveel meer dan dat. Maar ik had dat gewoon even nodig... Ja. omdat dat voor mij onvoldoende plek had gekregen. Onvoldoende benoemd was gebleven in mijn leven. En, en wat me zo heeft geraakt en zo heeft gevormd. Ja. En, en nu komt dat wat meer in balans. En dat ik denk, ja, mijn moeder was ook een leeuwin. Ja. Uh, en ik hielp me met mijn krantenwijken om alle foldiesjes klaar te leggen. Uh, als ik ruzie had op straat, dan kwam ze bijna meeknokken. Ja. Uh, ja, weet je, ze stond altijd voor mij klaar. Zocht ja. ochtends met het brood, weet je. Vooral op de middelbare school. Dan moest je al zo vroeg je nest uit. En uh, ja, dan, dan ja, zoveel betrokkenheid bij, bij het leven van mij en mijn broertje. Ja. Uh, het gezin was haar alles. Um, ja, en, en voor mijn vader, God, natuurlijk precies hetzelfde. Dus die heeft ook altijd zijn best gedaan over ja, hoe blijven we met z'n vieren overeind. Ja. En uh, ja, dat, dat is in die end toch gewoon gelukt. Ja, dat is toch precies. gewoon gelukt. Precies. Nou, zo op het eind. Um, Dank je wel dat je hier wilde komen.
1: Graag gedaan. super fijn gesprek. Nogmaals ook heel eervol om jou weer nou zeg maar, te mogen herlanceren in, 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 in
0: je fase na je, na, je, na je ziekte. Nou ja, dat uh, genoegen is wederzijds. Dus uh, in die zin uh, ook jij bedankt voor het weer heractiveren. Om weer uh, nou, een beetje opnieuw geboren te worden. Um, ja, en de muziek helpt daar natuurlijk wel bij. Hè? Dat Zeker. is verkwikkend voor uh, ziel en geest. Absoluut. Um, nou, en het, het is ook wel bijzonder dat we in zo'n gesprek. Weet je, we wisten al wel van tevoren, we, de, er zit gemeenschappelijkheid achter die verzaden van al die vrolijkheid. Uh, en dat je in zo'n gesprek ook weer nieuwe dingen leert. Hè, over dat je vader dan Gerrit heet. En zo ja. ook de oudste broer van mijn moeder. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat maakt het gewoon uh, ja, bijzonder. Absoluut. Dus nou, voor nu een punt. En uh, nou, we gaan dit breed verkondigen. Dat denk ik ook. Ja, dus ja. Op de bühne. Yes.